0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Eveline Jong en ik help mensen die twijfelen aan het ouderschap. Wil ik wel of niet een kind? En ik help mensen in een traject dat heet het kompas. En daarin help ik ze aan duidelijkheid. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Dat vertel ik je aan de hand van het verhaal van Roos. Vorige week was het verhaal van Linda. Die was van Hopig. En Roos was uh, ergens ook wanhopig, maar Roos zat in een heel andere situatie. Zij had een relatie met een man en die had al kinderen. Die had hij al toen ze de relatie kregen. Daar wist ze van. En hij heeft toen tegen haar gezegd. Ik denk niet dat ik nog een keer aan kinderen zal willen beginnen. Dit moet je weten voordat wij echt iets gaan opbouwen. En toen heeft ze gezegd, oké. Okay, uh, ze was uh, uh, nou, halverwege de dertig. En kinderen stond eigenlijk niet echt op de agenda. En ze dacht, prima, we zien wel waar het schip strandt. Dit is een prettige relatie. Ik voel me goed bij deze man. Dit is eigenlijk de beste relatie die ik tot nu toe gehad heb. We gaan ervoor. Dus ze werd bonusmoeder. Hij had jonge kinderen en de helft van de week waren die kinderen bij hem. En uh, ze hadden, hebben lang nog hun Allebei hun eigen huis gehad, maar zij was veel bij hem. En zij kwam dus in de rol van bonusmoeder terecht. En dat vond ze verrassend leuk. Ze vond het enig, ze vond het heerlijk om uh, moeder te kunnen zijn. Ze hield ziels, zielsveel van die kinderen. Het, het viel er eigenlijk, um, nou, het viel er meer dan mee. Ze begon zichzelf af te vragen, is dit genoeg? Is het genoeg voor mij om de kinderen van een ander de helft van de tijd te hebben? En eigenlijk met die vraag heeft ze zelf heel lang geworsteld. Dus eerst heeft ze hem voorzichtig aan zichzelf gesteld. Zichzelf ook meteen gerealiseerd. Dus iedere keer als ze dat dacht. Als ze zag hoe leuk ze het vond. Hoe zeer ze van het moederschap genoot. Um, als ze daarover nadacht, dan dacht ze ook meteen ja. Maar als ik dit wil doen, en hij wil het nog steeds niet, dan ben ik mijn relatie kwijt. En dan hoeft het van mij ook niet. Want ik vind dit leven heel prettig, alleen ik mis iets. En moet ik dit allemaal opgeven voor een onbekende toekomst? En als ik een kind zou willen en ik heb geen relatie, hoe kom ik dan aan een kind? Dan kom ik alsnog niet aan het gezinsgeluk dat ik nu al heb, waarom kan ik niet gewoon tevreden zijn met wat ik nu heb? Waarom is, is dit genoeg voor mij of is het niet genoeg voor mij? En wat ze probeerde, wat ze lange tijd probeerde, was... tegen zichzelf te zeggen, ik hoef geen kind van mezelf. Ik ben moeder, ik ben bonusmoeder, ik vind het genoeg. Ik, dit is een cadeautje in mijn leven, dit is oké. Okay. Dat veranderde op het moment dat ze 36 werd en dat ze dacht... Het komt tussen ons in te staan. Ik kan er ook niet met hem over praten. Het werd een probleem. En um, het lukte er gewoon niet om die gedachte dus het begon met een heel klein zaadje... en, en, en ook iets waar ze, waar ze geen aandacht aan wilde geven... waar ze geen energie in wilde steken. Ze wilde niet dat zaadje ook nog aandacht geven... en een hele fantasie gaan ontwikkelen over... laten we zeggen biologisch moederschap. Maar ze kreeg ook niet meer de deksel terug op de pan... Dus het begon ook zo te borrelen dat ze zichzelf helemaal klem zette. Nou, haar vriend kreeg wel in de gaten dat er een probleem was. Maar die dacht ook, geen slapende honden wakker maken. Don't go there. Want zijn vrienden hadden ook al wel tegen hem gezegd van ja, tjeetje, hè, wil Roos geen uh, kind. En uh, uh, als ze dat nog wil, dan moet ze wel gaan opschieten. Zijn eigen ouders zeiden dat ook eigenlijk iedereen in zijn omgeving was verbaasd dat daar niet iets gebeurde. En dat zij haar 36 e verjaardag vierde. Maar hij wilde absoluut niet. De hele scheiding was voor hem traumatisch geweest. Hij was mislukt als vader, want hij was niet met zijn ex kunnen blijven. Dus gebaseerd op die traumatische ervaring en hoe gelukkig die nu was. En ook hoe gelukkig zij was, dacht hij. Maar dan kan dit toch genoeg zijn? Ons gezin met mijn kinderen kan toch genoeg zijn? En um, dat maakte voor Roos dat ze een levensgroot probleem had... waar ze echt een tijd lang op gekoud heeft. Daar heeft ze behoorlijk over liggen malen voordat ze bij mij kwam. In essentie was het al een probleem om terug te komen op haar eerste besluit. Dus het feit dat ze vrij laconiek aan die relatie was begonnen... dat ze eigenlijk... ...sluipenderwijs bij hem in was getrokken... ...dat ze in die rol was gev gevallen... ...van bonusmoeder... ...en dat ze dat hartstikke leuk had gevonden... ...dat was allemaal zo gebeurd... ...en eigenlijk had ze... ...te laconiek gereageerd... ...jaren daarvoor... ...toen hij zei, luister ik heb al kinderen... ...ik wil ze niet meer... ...en dat ze toen zei... Van, nou ...dat maakt niet uit, ik vind deze relatie de moeite waard... ...en laten we kijken, laten we zien waar het schip strandt ...daar was ze ergens nog... Heel blij mee, maar het maakte ook dat ze niet wilden terugkomen op het besluit. Want het voelt helemaal niet lekker voor jezelf als je, als je op zo'n belangrijke beslissing daarna nog terugkomt. En wat er gebeurt is dat je partner gaat zeggen, ja, hoe kun je dit nou zeker weten? Wij zijn jaren samen zonder dat je dit wilde en nou ineens wil je het wel. Ook al voelde hij al wel langer dat er iets speelde. Hè, vanaf het moment dat ze het zegt. Zijn jullie al jaren samen. En ineens wil ze iets anders. Misschien wil ze wel morgen weer iets anders. En hij wil het niet. Hij is consequent. Hij heeft gezegd. Ik heb kinderen. Ik wil er niet nog meer. Heb ik je altijd gezegd. De kinderen zijn nu aan je gehecht. En dat wil je allemaal opgeven voor. Je weet niet eens wat. Je weet niet waarvoor je het wil opgeven. Want het is helemaal niet zeker dat het lukt. En als het lukt, weet je helemaal niet wat het met onze relatie doet. Um, en ondertussen werden die kinderen, die waren klein toen zij er kwam... maar die werden ook groter, dus het leeftijdsverschil werd groter... en haar probleem werd dus ook groter... en zij werd ouder, de tijd begon te krimpen... dus alles werd eigenlijk zonder dat je er energie in steekt... dus door eigenlijk te zeggen, ik wil hier niet mee bezig zijn, don't go there... Denk niet aan de roze olifant. Daardoor zat de hele ruimte propvol met roze olifanten. En zij bevond zich in een lose-lose situatie. Want als ze het uitmaakte, dan stond ze op straat zonder de bonuskinderen. Zonder het gezinsgeluk wat ze had. En ook zonder optie om haar kinderwens nog te verwezenlijken. En als ze in die situatie bleef en bij dat gezin bleef, dan moest ze die kinderwens loslaten die ze zelf had... Maar dat lukte niet. Dus daarin draaiden ze zich... en dat werd het probleem... als je denkt, van, nou ik doe hier gewoon niks aan... dan zal het vanzelf wel weggaan. Je kunt tegenwoordig tot, ontzettend, tot op hoge leeftijd... nog kinderen krijgen. Dus dan blijft die, die twijfel... die breidt zich uit als een olievlek. Die, die wringt zich overal tussen. En uiteindelijk... Um, ontwricht die alles... Ze begon ook te twijfelen aan, zou ik eigenlijk wel een goede moeder kunnen zijn? Want als je een goede moeder bent, waarom is bonusmoederschap dan niet genoeg? Als je toch als, en als bonusmoeder, ik heb daar wel eens een blog over geschreven, zeker als je in een relatie zit met iemand die al kinderen heeft en jij wil ze nog, dan word je een soort heilige ...op het gebied van bonusmoederschap. Dan denk je, ja, dit moet ik echt wel. Ik moet hem laten zien... ...dat ik anders ben dan zijn ex. Ik moet laten zien dat het met mij wel goed gaat. Dus als ik een kind gebaard heb... ...ben ik daarna nog wel geil. Heb ik geen last van slapeloze nachten. Worden we niet verliefd op een ander. Alles blijft gewoon goed gaan. Met mij zal het anders zijn. Ik ben de perfecte moeder. De perfecte vrouw. De perfecte vriendin. En ik kan dat allemaal combineren. Ik kan al die ballen in de lucht houden. Dus... Dat bonusmoederschap werd een enorm ding en tegelijkertijd dacht ze van ja, maar waarom wil ik iets terwijl ik helemaal niet wil dat de situatie verandert? Als hij, he, dus hij, zijn tekst is eigenlijk, het is toch goed zoals het nu is. Wat ga je nou problemen maken terwijl de situatie zoals die is, is perfect. Je bent deeltijd mama. We zijn deeltijd gewoon vrij om te reizen. Om uh, de dingen te doen die we leuk vinden. Om van elkaar te genieten. Laat het zo blijven als het is. Maar dingen blijven nooit zoals ze zijn. Nee, in het leven. En zeker op het gebied van levensvragen. blijft de situatie niet zoals die is. Het probleem. Als bonusmoeder. En dan weet ik niet of dat ik hier te kort door de bocht ga. Als er bonusmoeders zijn en professionals die werken met bonusmoeders. Uh, zijn die me hierop willen uh, bijscholen, uh, dan sta ik daar van harte voor over, open. Maar een van de dingen die ik doe met bonusmoeders. als ze bij mij in een traject zitten, is dat we in kaart brengen. wat zijn nou eigenlijk de. hoeveel procent van je leven. Is jullie relatie helemaal samen? En hoeveel procent van zijn leven zit er nog in zijn andere gezin? Zit er nog bij zijn ex? En zit er nog bij de kinderen? En hoe overlapt dat met dat van jou? En wat je ziet is dat het niet evenwichtig is. Dus als jij bonusmoeder bent. Dan heb jij iets te zeggen over de kinderen. Zeker als ze nog klein zijn. En ze zijn in jouw huis. He, dan zijn het jullie regels. En jullie doen dat samen. Maar als de kinderen niet bij jullie zijn, is hij nog steeds de vader. Dus als er iets gebeurt, dan moet hij klaarstaan. Als er iets geregeld moet worden, moet hij overleggen. Er gaat een gedeelte van zijn tijd en energie en aandacht in dat vorige gezin zitten. En dat moet ook. Voor het welbevinden van de kinderen is dat essentieel. Dus je moet hem dat ook gunnen. En zij had een goede relatie um, met de moeder van de kinderen. Dus daar zat niet eens het probleem. Maar het zat er wel. Het zat er maar wel in dat zij nooit op nummer 1 stond. Terwijl hij voor haar. Wel op nummer 1 stond. En dat begon. Die onvervulde kinderwens. Legde nog iets meer gewicht in de schaal. Waardoor zij dacht. Non de ju. Jij staat voor mij op nummer 1. Jouw kinderen. Staan voor mij op nummer 2. Maar ik sta niet voor jou op nummer 1. Jouw kinderen staan voor jou. Op nummer 1. En ik sta op nummer 2. Het is niet eerlijk verdeeld. Dus die En het probleem is. Dat die onevenwichtige situatie. Naarmate jouw verlangen groeit. Of dat je er nou energie in steekt of niet. Naarmate die gedachte groeit. Naarmate dat zaadje. Naarmate die deksel harder begint te klepperen. Op de kokende pan. Um, ging, dat, ging dat meer in de relatie ook. ...opspelen. En eigenlijk... ...bleek dus dat haar... ...onvervulde kinderwens... ...zichzelf op de agenda zette. Ze kon het gewoon niet meer loslaten. Nou, uiteindelijk hè, kom je dan... ...dus dan ga je allerlei dingen bedenken. Zoals misschien stiekem zwanger worden. Het is een blog, dat was een tijd lang... ...het beste gelezen blog dat ik had. Um, omdat je denkt... ...misschien kunnen we het per ongeluk laten gebeuren. Dan heeft het lot het in de hand... En uiteindelijk had ze wel voor zichzelf duidelijk, voordat ze begon aan het kompas, dat ze dacht, oké, okay, kan ik de liefde loslaten omdat ik zelf het biologisch moederschap ambieer, omdat ik zelf moeder wil worden? Kan ik deze relatie loslaten om die wens te gaan vervullen? En hoe zou ik dat dan moeten doen? Of lukt het me... Om dat onvervulde verlangen naar een eigen kind op te geven. En kan ik gewoon genieten van het gezin dat er nu is. En kan ik zorgen dat er op een andere manier voldoende gewicht in mijn schaaltje komt te liggen. Zodat wij in evenwicht zijn. Nou, Toen heeft ze het kinderwenskompas het traject gedaan. En aan het eind daarvan was ze heel verdrietig. Want ze had duidelijkheid. Ze wist wat ze wilde, maar ze werd er heel verdrietig van. En dit, als ik mensen dit vertel... is natuurlijk een verkoopargument... van lik me vestje. Want wat heb je daaraan? Wat heb je eraan als je weet wat je wil... maar het ligt niet op tafel, je kan het niet krijgen... het is net buiten handbereik, je kan er niet bij... dan ben je alleen maar extra gefrustreerd. Maar dat is niet waar, want... aan het eind van het traject... was het voor haar heel duidelijk... ik kan mijn onvervulde kinderwens... niet zomaar onvervuld laten... Ik kan niet in deze relatie met dit gezin, het is niet genoeg voor mij. Al zou ik graag wensen dat het genoeg voor mij was. Er zit iets in mij dat echt wil onderzoeken of dat ik zelf moeder uh, kan worden. Dus de conclusie was ja, aan het eind. Ja, ik heb het verlangen om zelf moeder te worden. En tegelijkertijd zei ze ineens in de zin maar ik wil mijn relatie daar niet voor opgeven. Ik wil niet dat het uitgaat. Nou, heeft die relatie natuurlijk zelf ook nog wat in de pap te brokkelen. Uh, of in de melk. Dan wordt het dan pap, weet ik eigenlijk niet. Gadverdamme, brokjes. Um, maar die relatie, de meneer in kwestie, die mag natuurlijk, die vindt hier ook iets van. Die mag hier ook iets over, die heeft hier iets over te zeggen. Dat mag, hij. dat doet hij ook. Dus toen ze tegen hem zei, heel verdrietig, uh, en, en dit is al iets hoe je dat vertelt en hoe je dat brengt. En, en dat is niet dat je zegt, jij bent niet belangrijk genoeg voor mij, um, want mijn kinderwens weeg sterker, dus jij moet weg. Dat is niet, dan krijg je niet wat je wil. Wat ze, wat ze, wat ze uiteindelijk tegen hem gezegd heeft, dat verlangen is er en ik moet gaan onderzoeken... Op welke manier ik dat vormgeef. En als ik daar aan dat onderzoek bezig ben. Dan kom ik achter meer dingen. Dus ik ga acties ondernemen. En naarmate ik meer acties onderneem. Zal ik erachter komen. Of dat ik um, dat echt ga verwezenlijken. Of dat ik mijn verlangen toch opgeef. Om bij jou te blijven. In ieder geval ben ik nu verder dan wat ik in het begin deed. Niet willen wat ik eigenlijk wilde. Nu weet ik wat ik wil, ik heb duidelijkheid, ik heb een fundament en daarmee ga ik aan de slag. Die relatie die zei, jij wil een kind van jezelf in de plaats van dat je tevreden bent met mijn gezin? Nee, 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 ik wil dit niet. Dat was de eerste reactie, vijf keer nee. <laughs> um, en dat is een terechte eerste reactie en daarna heb je even tijd nodig. Dus wat je doet als je gesprekken hierover hebt, is dat je een reeks van gesprekken voert. En die gesprekken die had ze voor het kompas niet kunnen voeren, omdat zij steeds heel emotioneel was en omdat ze zelf onzeker was over wat ze nou precies wilde. Maar nu ze die zekerheid en die duidelijkheid had, kon ze tegen hem zeggen, ik wil bij elkaar blijven en van jou dit mogen onderzoeken. Ik weet nog helemaal niet wat de uitkomst is. Maar het verlangen zit er. Ik moet daar iets mee. En ik vraag van jou ruimte om dat te doen. Zijn tweede reactie was non-de-ju. Non-de-ju. Het plusgezin gaat kapot. Als ik je nu uit de, de deur uitschop. En misschien, misschien is er nog een sprakje hoop. Hè? Misschien... Misschien kom je gedurende je onderzoek er wel achter dat het toch niet zaligmakend is. Of dat je toch genoeg hebt aan deze kinderen. Of misschien lukt het wel niet met op, op welke manier je dat dan ook wil gaan vormgeven. Maar wat er gebeurde in het tweede gesprek was dat hij besefte. Motherfucker, ik kan dus niet behouden wat ik heb. Voordat ze het kinderwenskompas deed, gingen de gesprekken erover... Eigenlijk over wat zij te verliezen had. Maar nu, in de reeks van gesprekken die daarna volgden... was eerst incasseren dat zij toch een kind wilde. Terwijl die altijd al had gezegd, ik wil het niet en ik ga het niet doen. Daarna zich realiseerde, oké, okay, dit is niet van de een op de andere dag gebeurd. Wat jij nu van mij vraagt, ruimte om het te, om het te onderzoeken... Daarmee kan ik in ieder geval ons gezin zoals we het nu hebben nog even behouden. Dat zou ik heel prettig vinden. Ik zou heel graag, ik wil jou absoluut niet kwijt. Ik wil je absoluut niet kwijt en ik kan niet van je vragen. Jij, jij kan ook niet zomaar je kinderwens voor mij opgeven. Dat is ook niet een optie. Bij, ik moet jou de ruimte bieden om dat onderzoek te doen. Ik kan niet houden wat ik heb. Dat was zijn volgende besef. En daarna wat, was het voor hem heel vervelend. Want toen dacht hij, ja, eigenlijk zit ik nu in een lose-lose situatie. Hè? Of je vindt iemand om een ander kind mee te krijgen. Uh, een, een ander om een kind mee te krijgen. En dan zet ik je buiten de deur, want dan kunnen we zo niet doorgaan. Of het lukt niet, dan ben je heel verdrietig. En dan uh, ben je nog wel bij mij. Maar dan ben je misschien ook boos en verdrietig dat het allemaal lukt. Dus hij zat heel erg in de lose-lose in de situatie. Maar het mooie daarvan was dat ze elkaar daarin konden begrijpen. Dus dat, ze al, dat ze, wat ze deelden samen was hun angst om de relatie te verliezen. En dat ze dus allebei aan het werk gingen om de situatie te behouden. En als je dat gaat doen, als je allebei kunt gaan werken aan oké. Okay, wat betekenen we voor elkaar en hoe kunnen we de relatie behouden, dan kun je uiteindelijk ontstaat er verbinding alleen al in het samen bang zijn en in het, um, in, in het, niet, in het niet kunnen krijgen wat je, wat je wil, maar nieuwsgierig zijn naar wat er komen gaat. Nou, uh, fast forward naar uh, een maand geleden, want toen kreeg ik een geboortekaartje. En uh, dit, hele, dit is een coach van lang, lang geleden. Al. Dus uh, zij zijn uiteindelijk, denk ik, um, misschien een jaar heeft zij de kinderwens onderzocht en is ze dingen gaan doen. En na een jaar dacht hij ineens: nee, ik zie nu die onvervulde kinderwens die altijd abstract was gebleven, was ineens een hele. Had hij concreet vorm en legde die ineens veel meer gewicht in de schaal. En hij dacht: oké. Okay, um, ik ben nu gewend aan het idee. Uh, we kunnen het anders doen dan de vorige keer. Je bent niet mijn ex. <laughs> uh, en toen heeft hij gezegd. Er zijn een aantal voorwaarden die ik moet stellen. Mocht jij uh, moeder worden. Maar ik wil nu wel met je meedoen. En dat is echt niet iets van de een op de andere dag. En dat gebeurt ook niet overal. Ik heb ook mannen meegemaakt die absoluut zeiden van. Nee het gaat niet gebeuren. En als je erover begint. Dan ren ik gillend weg. En verander ik het slot. Maar in het geval van Roos. Uh, heeft hij dus uh, na een jaar gezegd. Oké. Okay, laten wij dit dan samen doen. En nu kreeg ik dus uh, een geboortekaartje. En uh, zijn ze samen vader en moeder geworden. En uh, zijn de uh, bonuskindjes dus. Uh, 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 halfbroertjes en zusjes geworden. Nou. Dit is toch een sprookje. <laughs> Dit is toch een sprookje. Ik verkoop mijn eigen verhaal altijd als sprookje. En ik vind mijn eigen verhaal ook nog steeds een sprookje. Um, omdat ik ook zo bezig was met die kinderwens vormgeven. Terwijl mijn vriend niet wilde. En uh, eerst nee zei. En toen een jaar later zei. Nou vooruit ik doe wel mee. Omdat ik denk... En dat vind ik nog steeds een hele romantische zin. Omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons. Dat wij dan toch nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. En eigenlijk is dat. Als je samen aan kinderen begint. Of gaat proberen om aan een kind te beginnen. Dan is dat. Dan moet je samen goed overweg kunnen. Ook als het misgaat. Nou. Wil je ook op weg naar sprookje? Meld je aan. Bij willekekind.nl Geef je op voor de nieuwsbrief. Dan weet je wanneer er wat komt.